0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Siete Gatos. Estamos aquí nuevamente reunidos para hablar de qué? Pues de gatos. ¿De qué más hablamos nosotros en nuestro podcast? De gerbos. No, de gerbos no. Ni de caballos, ni de perros, ni de ningún otro animal. Hablamos de gatos. Porque hoy les tengo nuevamente a un invitado muy especial, que es una persona que aparte de amar a los gatos, también sabe mucho de cómics y se trata de André Dirimdom. Hola André, ¿cómo estás? Hola
1: Angie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. feliz
1: de hablar de gatos y cómics.
0: Claro, es que es una combinación que uno creería que es muy rara, pero fíjate que no. Hay mucho cómic de gato, ¿verdad?
1: Eh, exacto, como protagonista, pero también eh, puede aparecer como personaje secundario. De hecho, estamos ahora en la fiebre Dragon Ball y el... Aliado a slash enemigo de Dragon Ball es Bills, que es un gato egipcio. Miren,
0: Exactamente.
1: Súper poderoso, además.
0: Súper poderoso y caprichoso, como son todos los gatos. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer nuevamente uno de estos conteos que nos encanta: siete, siete gatos del cómic, uno por cada vida del gato. Arranquemos, André.
1: Ok, entonces, eh, primero una, una pregunta. ¿Se puede hablar de gatos del cómic y del dibujo animado o solo de cómic?
0: Bueno, yo creo que hagamos este programa sobre cómic y luego hacemos otro sobre dibujos animados.
1: Ok, perfecto. Entonces, lo, lo decía por esto. Aunque este gato nació en el cine, en cortos animados, en el cómic se hizo también muy popular. Félix el gato. Claro. Mi primer recuerdo que yo tengo... Eh, de, de algo que, que, que yo vi en televisión fue la cara de Félix el Gato y la canción de Félix
0: que como decía
1: Félix el Gato el, el único único, único, único gato. gato bien y me acuerdo que me fasciné con ver ese, ese muñequito y todavía en mí eh, tiene un gran amor y eh, en el periódico eh, a comienzos de siglos empezó a publicar el cómic de Félix el Gato en tiras aquí alcanzó a llegar en los, en los años 40 y 50, se publicó en varios periódicos y después Editorial Novaro, que era una, una editorial de comic books mexicana que traía los cómics importados, pues publicó los cómics de Félix el Gato y son unas historias maravillosas, además llenas de surrealismo, me acuerdo de su amigo Gordín que era un, un marrano y me acuerdo especialmente de una historia de Félix, donde él empieza a tener mala suerte y se entera que es porque sus bigotes, que son antenas a, a los astros están funcionando mal y por eso la, la mala suerte se, se las alinea sí, 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 y empieza sí. a tener buenas suerte tiene que
0: mandar a, entonces, a, a equilibrarse los bigotes
1: exacto yo entonces, también lo leí Félix el gato en tiras <risa> es muy bueno en, lo, en los cortos animados mudos que hizo Paramount maravilloso pero en los cómics también era, era en los cómics muy divertido
0: y son hizo, hizo unas historias en los cómics como muy, muy locas
1: sí, sí, sí él, él por ejemplo tiene ideas y se aparece el bombillo y dice, ay, necesito un bombillo porque lo tengo fundido y lo, y lo quito. Y es maravilloso. Bien, sí, ya se mete debajo
0: del mar y se encuentra con unos seres súper extraños. Es muy
1: bonito. Exacto. Eh, seguimos con el número 6 y es Crazy Cat. Uy, sí. eh, en inglés los animales son it, no tienen género. Bien, pues hay macho y hembra, pero, pero cuando se habla del animal, pues el género es ambiguo. Cuando uno dice dog o cat, no se sabe si es gato, gato, o gato o gata, perro o perra. Y Crazy Cat juega con eso. La historia de, de un gato, no sé si es una gata o un gato, bien. El problema es que cuando lo traduce en español es la gata, mm. entonces ya queda género femenino. Pero eh, eh, el cómic eh, en su idioma original juega con, con los géneros. Y digamos que este, este gato gata eh, está loca porque o loco porque está enamorado perdidamente de un ratón que se llama Ignaz. Y ese ratón dice, ¿qué le pasa? Nosotros somos enemigos. Entonces Ignaz siempre le tira un ladrillo en la cabeza que en vez de aturdir a, a la gata gato lo que hace es que se enamore más de, del ratón. Y para complicar el asunto, hay un eh, policía que es un perro que está perdidamente enamorado de eh, la gata o gato. Bien, Yo creo entonces, que es una gata Ahí está el triángulo amoroso eh, En el cómic nunca se supo Bien. Y de pronto eh, ese fue el primer personaje eh, LGBTI ¿bien? Que, Seguramente Estamos hablando de 1909 1910 cuando empezó a publicarse Por primera vez en la prensa De hecho esa tira fue la primera en tener líneas cinéticas, que son esas líneas que indican movimiento, sobre todo para el ladrillo que golpeaba ah, claro. a la gata. Tuvo dibujo animado que producía Edison, Thomas Alba Edison, y tuvo también e serie de televisión. Bien. Aquí no fue nunca muy popular, pero es una delicia leer La Gata Loca y sus, y sus peripecias. Sí, es muy extraño. Bien, ahí está. Entonces llegamos al número 5. El número 5. Ya nos lleva al territorio japonés Estamos hablando de lo que es el manga ¿bien? Y hay eh, un, un cómic eh, Manga en, en japonés Que es eh, muy divertido Y al mismo tiempo entrañable Lo hace uno a veces llorar Y es el hogar de Chi Chi sí. es una gática una gatica bebé que llega a una familia en esa, en esa familia de clase media pues se presenta un problema y es que ellos se enamoran de, de esa gatica pero en el conjunto residencial donde viven no se permiten animales entonces básicamente la historia comienza con eso con una gatita traviesa eh, a la cual hay que ocultar para que la casera pues no los bote o, o bote a la, pobre, a la pobre gatica y lo que tiene genial de, de, este, de este manga es que siempre se nos cuenta desde la perspectiva de la gatica pues todas las historias de, de Chi entonces, es una gatica como pensaría ella, que ve un ovillo de hilo y dice, ¡ay, qué divertido! Yo quiero jugar con eso. O ve un cajón y dice, ¡ay, yo quiero treparme ahí! ¿Qué es lo que están guardándome? Bien. Y eso es lo que hace una delicia de chi. Y tiene El como la...
0: problemas de memoria, sí, ¿no? sí sí se le de, las cosas. De hecho, de hecho quedó huérfana.
1: <risas> sí. dio una vuelta... Por estar distraída muy con una distraída, mariposa o algo y, sí. y se le perdió la mamá. Y a veces ella se acuerda de la mamá y dice, ay, como que yo. Ah, y se le olvida a ah, los cinco. Ay, segundos. mire, otro billo de hilo, viene, <risas> se le olvida, bien. O ay, están dándome sobrados, bien. Y eso es lo que hace de, de divertido a, a Chi. El,
0: sí, Chi tiene una un compañerito que es el hijo de la familia, el hijo de la pareja. Uh -huh. eh, y es muy curioso ver cómo los dos son muy parecidos. O sea, el gato bebé y el niño bebé son muy parecidos. O sea, la forma de comportarse, la forma como reaccionan y se entienden divinamente, porque son básicamente equivalentes en eh, relación con la familia y en relación con el mundo. Entonces, es uh -huh. muy bonito.
1: Eh, y también, pues, ahí como fuera de serie, fuera de la lista, pues, recomendar una especie de spin-off que se llama El Gato Gordo, que es la historia de, de una anciana y una gata. Aunque es, de la es la misma y autora. Gordo. Sí, es es de la, la misma, misma autora. autora. Y es, es una historia de un gato, esos perezosos... Eh, caprichosos. bien
0: Esa Es gato gordo, uh -huh. que es, gata,
1: sí, que pero, es una gata, pero
0: lo trabajaron como gato gordo. Es anterior a Chi.
1: Sí, pero es, es una especie como de derivados. De derivados, o sea, sí. Que, que leyendo las dos se puede convertir en un, en un mismo universo que los amantes de los gatos pues sabrán agradecer.
0: Les van a encantar esos, ese
1: par de libros. Entonces sí, vamos en el cinco. Vamos para el cuarto. Vamos para el cuarto. Con el cuarto quiero hablar de un personaje que aunque no es gato gato o gata gata, pues hay que nombrarlo. Woman, bien. No sé si ustedes sepan, pero el mundo de los cómics está en una revolución porque al fin sentó cabeza a Batman. Batman al fin dijo, ya es hora de dejar de vivir con Robin y con Alfred y de, y de tener a una compañera permanente para que dejen de dudar de mi sexualidad. Entonces lo que hizo Batman fue decirle a su tormento, a ese amor complicado bien, que tiene con Selina Kyle, Catwoman, decirle, oiga... Nosotros nos queremos, nos rasguñamos, nos peleamos. Yo la arresto a usted de vez en cuando, pero, pero nosotros nos queremos y al fin... Catwoman ¿Cuántos termina, años de noviazgo? 75.
0: <risa> Más bombril demora, para dónde. Exacto,
1: y al fin terminan casándose, y curiosamente no se casa Bruce Wayne y Selina, sino se casa Batman y Catwoman, porque Batman dice, es la única forma de poder hacer un matrimonio público sin que revelemos nuestras identidades.
0: Por ahí vi, creo que el álbum de bodas, ¿no? Ya sí, se lo, ya está a la bodas, venta.
1: Y el vestido causó sensación. Es y, precioso. Y, 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 bueno, y el Joker <risa> quería ser invitado y tirarse la fiesta, bueno, unas cosas bien interesantes, pero ya Batman es un hombre casado igual que Superman que Superman ya se casó con Luis Allen y tienen un hijo bien eh, Superboy
0: bueno pero cuéntanos un poco más acerca de Catwoman ella porque bueno, está enloquecida y todo eso eh, los creadores de, por los gatos ¿no? los creadores <risas> de
1: Batman eh, Bob Kane y Bill Finger estaban pensando en villanos y la premura del tiempo pues bueno, los, los editores estaban diciendo bueno la próxima historia que va a tener entonces ellos dijeron bueno qué enemigo podría tener el hombre murciélago entonces pensaron en un hombre hormiga y eso ya estaba por ahí pensaron en un hombre araña tampoco Bien, empezaron de pronto en, en un hombre tigre hasta que alguien dijo, ¿y por qué no hacemos una villana y que sea la mujer gato? Y creo que Bill Finger fue el que se inspiró porque en, en su casa de campo los gatos siempre le llevaban murciélagos. Le pues dieron, ahí está. Entonces decidieron crear una ladrona, bien, disfrazada de gato, que fuera una, una enemiga. Simplemente la disfrazaron de gato pues para generar ahí eh, la interacción. Pero poco a poco el personaje fue cobrando vida, los fans la fueron pidiendo y se convirtió en una especie de antihéroe, que no se esperaba. Pasó de ser una ladrona como, como uh, una mujer de la cual Batman está enamorado pero tiene un conflicto porque como es ladrona pues tiene que arrestarla pero pues no, le, no, no la castiga muy duro o la, a veces la deja escaparse y a veces Catwoman le ayuda entonces se convierte en un personaje ambiguo que hoy en día pues se sigue trabajando así ya no como una supervillana tampoco como una superheroína sino como un personaje como Harley Quinn que está como, como en la mitad y pues Catwoman eh, ya también tiene sus propios cómics, su propio universo y se independizó de, de Batman, tiene su, su, su propia, sus propias historias ya no como villana sino, sino, sino resolviendo misiones o a veces complicándole la vida a, al hombre murciélago entonces Catwoman es para mí uno de los personajes asociados con los gatos pues inmortal y que seguirá pues hablándose y seguirá trabajándose en los cómics y es uno de los más populares hoy en día dentro del universo DC hay otro villano de Batman que se llama Catman que sí. es un ladrón y que quiso imitar a Gatúbela y, y Gatúbela le pega Batman, le pega o sea es el pobre rechazado, pero Catman <risa> también tiene ahí su, su gracia
0: bueno, un anuncio para las niñas que adoran los gatos y adoran Catwoman, hay unas, muñe hay unas muñecas de Mattel, tamaño grande, vienen divinas con pelo, con el antifaz, con todo para ponerle para quitarle, para peinarla por favor consíganla antes de que se agoten y seguimos con el número 3
1: el número 3 eh, aunque este personaje viene también de los cortos animados de los Looney Tunes para ser exactos pues es un personaje que también en los cómics triunfó, Silvestre uh -huh. y Silvestre pues es básicamente un gato hambriento porque es un gato callejero y ve a Piolín que es un canario hermosísimo que cuida a una abuela como un bocado pues un manjar de los dioses entonces el pobre Silvestre con su hambre pues persigue a Piolín y Piolín que parece un canario inofensivo pues no lo es tanto Bien. Eh, los amantes de los gatos casi siempre vemos piolín y silvestre Nos eh, invertido. Vemos a Piolín sí. como el villano. mira una es. mosquita muerta que, sí. que en realidad es terrible, sí. que se aprovecha y se aprovecha a la abuela y el mismo Silvestre y al poli Silvestre pues como un pobre gatito. Pues él está del haciendo gato, que está quieren haciendo que gato. coma
0: espagueti. No,
1: no va a no. comer espagueti, entonces ahí <risa> tenemos a Piolín y Silvestre. Y los cómics de Piolín y Silvestre también son muy divertidos en algunas ocasiones se van con la abuela a resolver misterios, en otras ocasiones simplemente Silvestre está andando a comerse a Piolín, pero eh, Piolín y Silvestre pues eh, también los publicaba aquí Editorial Novaro en los cómics de la Warner con el Conejo de la Suerte, que era Box Bunny y con Porky, bien, y y, y pues yo crecí leyendo esos, esos cómics y viéndolos, Lunitos. Vamos al número 2 El número dos de los gatos del cómic es un gato que aquí la persona que está conmigo de pronto no le gusta mucho, pero no, no podemos dudar de su importancia dentro del mundo del cómic y del dibujo animado, Tom.
0: Ah, no, pero es que no me gusta, no porque no me guste él, sino por lo mismo, porque me da mucha rabia que le peguen.
1: Uh -huh. es que Curi le pegan mucho curiosamente Tommy y Jerry eran una pareja de vagabundos que aparecieron en, en cortos animados y fueron los primeros trabajos de los señores William Hanna y Joseph Barbera <ríe> cuando ellos los contrataron para Metro Golden meyer para dirigir el departamento de animación decidieron retomar ese Tom y Jerry que ellos habían creado y que no había tenido éxito y volverlos Gato y Ratón y dejarles el mismo nombre entonces hay unos Tommy y Jerry vagabundos y está Tommy y Jerry, el uh -huh. Gato y el Ratón y pues Tom, al igual que Silvestre es un gato hambriento, y pero que le gustan los ratones, no los canarios no y Jerry, que es un ratón que parece también inofensivo, pues no lo es tanto Bien, De hecho, Ichi, y Scratchy, eh, Tommy Daly de Los Simpsons sí. están inspirados en, en el personaje de, de Tommy, el personaje de Jerry con más violencia. Bien, Con un poquito, Pero de, to de todas maneras hay que decirlo que los cortos animados y los cómics de Tommy Jerry fueron muy criticados por psicólogos y por padres de familia en los años 50 y 60, que porque promovían la violencia, que porque eh, un niño iba a ver eso, iba a coger un hacha y iba a perseguir al hermanito jugando a Tommy Jerry. <risas> Yo nunca jugué a Tommy Jerry y no conozco a nadie que haya jugado a Tommy Jerry y menos... Eh, en, en ese caso de violencia Creo que los, los niños se pueden distanciar de ello bien. Pero algo pasa con los cómics Y es que en los cómics eh, Tom y Jerry mm, hacen tregua De ¿Sí? hecho eh, en los cómics hay una serie Que se llama Los Mosqueceros Donde Jerry y Tuffy son mosqueteros junto con Tom Y hay un rey que es inepto Y ellos le, le resuelven problemas y muchas veces Tommy y Jerry se unen en los cómics eh, porque se enfrentan a, a los perros eh, Spike y su hijo, bien, que de pronto eh, no les dejan comer o lo sacan de la casa o el amo prefiere más el perro que el gato y deciden unir sus fuerzas para irse en contra. Bien, eh, curiosamente es una, es una amistad eh, de conveniencia, bien. Siguen siendo enemigos, pero, pero se unen eh, y, Pero eso hace de que el cómic Los amantes de los gatos no lo sufran tanto Porque siempre en los dibujos animados De Hannah Barbera, el pobre Tom Sufría Sufra. golpazos, puñaladas Sí, sí había algo de violencia En <risa> esos cortos animados El número uno El número uno Viene de Japón y es Doraemon ¿Qué? sí
0: Entonces ¿cuántos dejamos Por fuera, André? Muchos
1: Dejamos por fuera a Garfield, dejamos por fuera a Heathcliff, dejamos por fuera a Gaturro. Pero es que el gato cósmico es el gato cósmico, ¿o no?
0: Bueno, pues sí, tienes razón. El gato cósmico sí, es sí, el gato sí.
1: cósmico. Para mí es el, 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 el gato más lindo del mundo de, del cómic. También tuvo su serie animada, su anime, pero el manga es maravilloso. Y pocos saben sobre el origen de él. Cuéntanos. En el futuro, eh, los eh, ratones se vuelven una plaga y tienen dominado a, a la humanidad. Entonces... Los humanos crean unos gatos robots, unos gatos cyborg Para que exterminen a esos ratones que han eliminado a los gatos animales Entonces Doraemon es uno de esos gatos Y los humanos deciden enviarlo al pasado para eliminar a los ratones antes de que se vuelvan plaga Y él llega a, al pasado y se le olvida la misión y se vuelve amigo de Novita Y Novita lo adopta y se vuelve la mascota de Novita y a veces se acuerda como que ay yo como que tenía una misión ¿Te olvidó? era un gato Terminator que se le olvidó que tenía, que tenía una, que misión, tenía una a lo, misión a los Terminator, de hecho Doraemon no tiene orejas porque los gatos en el futuro se las comieron Ay, pobrecito. Le tiene bueno. pavor a los ratones también, eso, eso hay que entenderlo.
0: Entonces empezó como cómic y eh, luego
1: eh, la serie que casi, nosotros vimos. El 99% de los dibujos animados que nosotros vimos japoneses, los animes, vienen de mangas. Son casos excepcionales los que vienen de otra fuente, como Pokémon, que primero fue un videojuego. Pero de resto, Dragon Ball, eh, Super Campeones, Gato Cósmico, Capitán Centella, todos ellos vienen primero del cómic y luego del, del dibujo animado. Bien, sí, yo sé que Garfield se quedó por fuera, pero es que es un lugar común, o sea, es el cómic más vendido de la historia. Bien, es el más popular de las tiras de periódico, es multimillonario. Ya, ya, dejemos que Garfield descanse y démosle la oportunidad a otros gaticos. Bien, bueno, de pronto olvidado, bueno, De pronto ya veteranos, sí. Tom tiene más de 80 años, pobrecito. Bien, bien, ahí está. Pero Garfield es maravilloso, ¿no? Y el cómic de Garfield, por algo, es el más vendido. Y el segundo más vendido es Calvin y Hobbes, que tiene ahí un tigre Tire, gato. Hobbes. Bien. Bien, entonces, los gatos tienen dominado el mundo del cómic, no hay nada que hacer Los yeah. gatos tienen dominado el mundo Sí, 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 eso es yeah.
0: <risa> Bueno André, muchas gracias por tu compañía hoy aquí en Siete Gatos Quiero que me recuerdes la página de internet donde podemos leer nosotros sobre ti Y sobre las cosas que tú escribes alrededor del cine, de los cómics y obviamente de los gatos Ok,
1: sobre cómics pues no he empezado a escribir pero Lo harás ya llegaré <risa> Cine Didime dome primera con i latina, segunda con yeyate.com
0: Muchas gracias, André. Gracias. ¡Miau!